0: Psicología y familia Con Rafael Pérez
1: Buenas tardes Van a escuchar el programa Psicología familia Y vamos a estar un rato con ustedes Un servidor, Rafael Pérez Y Raquel Talabán y vamos a hablar sobre la voluntad, esa capacidad humana que a veces usamos poco. Y vamos a empezar con un pequeño cuento que nos pueda ilustrar un poco lo que es la voluntad.
2: Cuando yo era pequeña me encantaban los circos. Lo que más me gustaba eran los animales y mi preferido era el elefante. Durante la función la enorme bestia impresionaba a todos por su peso, su tamaño y su descomunal fuerza pero después de la actuación y hasta un rato antes de volver al escenario uno podía encontrar al elefante detrás de la carpa principal con una pata encadenada a una pequeña estaca clavada en el suelo la estaca era sólo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado superficialmente y aunque la cadena era gruesa y poderosa me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo Podría arrancar la estaca y huir. El misterio era evidente. ¿Por qué el elefante no huía si podría arrancar la estaca con el mismo esfuerzo que yo necesitaría para romper una cerilla? ¡Qué fuerza misteriosa lo mantenía atado! Tenía siete u ocho años y todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a mis padres, maestros y tíos buscando respuesta a ese misterio. No tuve una coherente. Alguien me explicó que el elefante no escapaba porque estaba maestrado. Hice entonces la pregunta obvia, ¿y si está maestrado, por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna explicación satisfactoria. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y de la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con personas que me daban respuestas incoherentes por salir del paso, y un par de veces, con personas que se habían hecho la misma pregunta. Hasta que hace unos días me encontré con una persona lo suficientemente sabia, que me dio una respuesta que al fin me satisfizo. El elefante no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al elefantito, con solo unos días de nacido, sujeto a la estaca Estoy segura de que en aquel momento empujó, jaló y sacudió tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo hacerlo. La estaca era muy fuerte para él. Podría jurar que el primer día se durmía agotado por el esfuerzo infructuoso y que al día siguiente volvió a probar. Y también al otro. Y al de más allá. Hasta que un día, un terrible día, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Dejó de luchar para liberarse. Este elefante enorme y poderoso no escapa porque cree que no puede hacerlo. Tiene grabado en la mente el recuerdo de sus inútiles esfuerzos de entonces y ha dejado de luchar. Nunca más trató de poner a prueba su fuerza. Cada uno de nosotros es un poco como ese elefante Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Creemos que no podemos con un montón de cosas, simplemente porque alguna vez probamos y no pudimos. Grabamos en nuestra mente esas palabras, no puedo, nunca podré. La única manera de saber cuáles son nuestras limitaciones ahora es intentar de nuevo, poniendo en ello todo el corazón.
1: Este cuentecito nos gustaba porque parece que expresa un poco, en este caso, la falta de voluntad. Ese no puedo, ese estar amaestrado, ese tener esas creencias, creo que todos arrastramos muchas, ¿no? Y de muchos tipos. ¿Y cuántas de ellas son las que nos impiden, impiden el tomar decisiones, el ponernos metas? ...en cambiar aspectos de nuestra vida que no nos gustan... ...y decimos, no puedo... ...o vemos que las causas por donde pasan la solución... ...son causas externas... ...porque en el fondo, ¿qué es la voluntad? Pues es una capacidad humana... ¿eh? Eh, ...que tiene está muy estrechamente vinculada a la libertad... ...a la autonomía, al libre albedrío... ...es decir, son facultades que las tenemos... Pero si no las ejecutamos, no las ejercemos, se quedan sin eh, la libertad, sin ponerla en marcha, bueno, pues tendremos capacidad de libertad. Pero no soy libre si no actúo con libertad, si no decido, si no, no, eh, no decido a dirigirme hacia algo que quiero conseguir. ¿no? Y quizá un mal de este de esta también sociedad es esa, eh, esa voluntad. Mm, minimizada, ¿no? Es decir, solamente tenemos voluntad para aquello que nos atrae. Y no todo lo que nos atrae es conveniente, me trae un bien, ¿no? Pero cualquier otra meta que requiera un esfuerzo, que requiera eh, una decisión, que requiera una perseverancia, ¿no? Porque tantas veces para conseguir la meta no son eh, a corto plazo, tantas metas son a largo plazo, ¿no? Y requiere, pues, un camino, y un proceso... Si no se, comienza, no se comienza el proceso, difícilmente ¿no? podremos conseguir llegar a la culminación de ese, de ese proyecto. ¿no?
2: Fíjate, nunca me había planteado que la voluntad tuviera que ver con el aprendizaje. ¿no? Y este cuentecito del que hablábamos del elefante, como poner un ejemplo, nos habla de eso, de lo que vamos aprendiendo pero aprendemos tanto lo bueno como lo malo ¿Mm? en una sociedad que ahora mismo lo que plantea es educar a los niños en la espontaneidad, en lo que fluye, en lo que les surge, sin normas, sin muchas ideas, sin autoridad. Sí, podemos decir que estos niños van a ser muy creativos, pero creo que seguramente no podremos decir que son unos niños voluntariosos. ¿Mm? No podemos exigirle a un niño que va a pasar, por ejemplo, al instituto o que va a pasar un curso superior, que se esfuerce, que tenga que hacer eh, su hábito de estudio, de cada día estudiar un poco para que luego el último día no se lleve el atacón. No podemos exigirle que se vista solo si le damos eh, siempre la ropa, ¿no? porque dudamos de que pueda elegir ...lo más adecuado y en vez de enseñarle que lo, a que lo haga por sí mismo, se lo vamos haciendo. Pues luego, un día, por arte de magia, no podemos esperar que esos niños... ...que pasan a ser jóvenes y luego adultos, puedan tener una vida voluntariosa. No les podemos pedir que se esfuercen para trabajar, que se esfuercen para mantener... ...esa relación de matrimonio, esa familia que se esfuercen para hacer algo que no les gusta. Porque estamos aprendiendo todos que lo que vale es, lo hemos dicho muchas veces en este programa, en Psicología y Familia, aquí en Radio María, lo que vale es lo que me sale de la entraña, ¿no? lo que me apetece.
1: Al hilo de lo que estás diciendo, leí el otro día una cita, no recuerdo quién es, no puse el nombre, y dice, cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Ante lo que decía sobre los niños, ¿no? De hacer, hacer lo que ellos pueden hacer. Y lo hacemos con la mejor intención. Pero no siempre nuestras buenas intenciones acarrean un bien. Ayudar a hacer algo que ellos pueden hacer, le estamos retrasando su propio crecimiento, su propio desarrollo. Que van a hacer en la cama mal? Lógicamente. El primer día la harán mal, el segundo también, el tercero un poquito mejor. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo consigan. Y así todas las, ta las pequeñas tareas que están en manos de, de ellos, ¿no? De poder realizar. ¿Cómo se desarrolla la voluntad? Pues aquí este elefantito, no desarrolló la voluntad. La tuvo al principio, hizo muchos esfuerzos, no consiguió eh, lo, que, lo, que, lo que quería y se, se, se rindió. Esa misma actitud podemos tener tantas veces, no solamente los niños, ¿no? sino también los adultos eh, ante los retos que la vida nos presenta, ¿no? Eh, que son tantos, ¿Mm? pero si fracasamos en la primera ocasión, lo tenemos que dejar. Hay una, una cualidad que creo que también ayudaría mucho a la, a la voluntad, ¿no? Eh, que es esa capacidad de que hubiéramos aprendido y, o que alguien nos hubiera enseñado, por tanto, de la frustración, ¿no? Enseñamos lo contrario, que el niño esté siempre satisfecho. Pero si la frustración viene porque eh, se produce, porque no puede conseguir algo que no está bien que consiga, es decir, por ejemplo, es la hora de comer, pues no es bueno que coman golosinas, ¿no? Si el niño se pone coge una rabieta porque se empeña en comer golosinas, pues no pasa nada, porque el niño se sienta frustrado de que no ha conseguido una meta que no era buena para él, ¿no? Esa, esa capacidad de, de, de poder vivir ese umbral de frustración que pueda ser lo más alto posible nos ayudaría mucho en nuestra vida de adultos, ¿no? A la hora de, eh, de que esa, esa, esos sentimientos nuestros pues no se dejan vencer tan rápidamente. ¿no? Si no hemos aprendido a estar frustrados, cualquier cosita que ocurra que no nos guste pues nos va a hacer, nos va a hacer tener unos sentimientos... ...completamente negativos... ...y abandonar tantas veces... ...pues los proyectos que pueden ser... Eh, ...buenos que, que persigamos... ¿no? ...y que comencemos ...por eso... Eh, ...hay una enfermedad... ...que hace tres o cuatro meses... ...hablamos de ella... ...es una enfermedad de la voluntad... ...que es la procrastinación... ¿no? ...es postergar... ¿sí? ...lo importante... ...porque acometemos lo menos importante... Eso, lo, lo que cuesta menos, lo que es más, más agradable, lo que más nos puede gustar, lo que más puede apetecer. ¿no? Eh, esa procrastinación es una enfermedad contra la libertad, contra la voluntad. ¿eh? No, nos, no nos deja, no nos deja eh, perseguir las metas superiores. Nos conformamos con aquello que requiere menos esfuerzo. Por tanto, ¿qué conseguiremos? pues también vivir una frustración quizás más profunda, ¿no? Como ese vacío que tantas veces la vida eh, nos provoca, ¿no? Si no tiene sentido la vida, viviremos un, eh, un, un sinsentido, ¿no? hablaba Víctor Fran de la voluntad de sentido, es decir, yo creo que en todo ser humano hay esa necesidad de que mi vida tiene una meta, tiene un porqué, hay una razón por la que hemos sido creados, ¿no? El que no cree en Dios, pues su vida también tiene un porqué, una razón, ¿no? Y tiene que encontrarla. El que cree en Dios puede ser ayudado porque Dios nos ha hecho para algo y descubrir la vocación sería una forma de que nuestra vida fuera más plena, ¿no? Eh, que tuviera más sentido. Es que sin sentido, pues es un absurdo. Un absurdo. Y muchas veces las, las metas que hoy nos, nos proponen, de alguna forma, los, los medios de comunicación, la televisión principalmente, ¿qué meta nos proponen en la vida? La felicidad, como si fuera un objetivo, el bienestar, el no sufrir. Cualquier cosa valiosa requiere un mínimo esfuerzo para conseguirla. ¿Qué es lo que no quiere, requiere esfuerzo? Pues es que todo requiere un, un esfuerzo. Ahora, ese esfuerzo no le tomamos en cuenta cuando aquello por lo que luchamos pues nos apetece, nos gusta, nos, nos resulta atrayente. Estar tres horas jugando a la Play a mí me parece un castigo. Y si me hago eso, puede estar 20 horas si a alguien le gusta mucho el juego ese en el que juega. Y para otros puede ser un esfuerzo y para otros no es ningún esfuerzo, ¿no? El es esfuerzo es relativo, ¿no? A la, eh, pues al gusto que uno pone por conseguir eh, eso, eh, ese fin que, que en el que realiza el esfuerzo. ¿no?
2: ¿Cuántas veces no encontramos el conflicto en la familia por no educar adecuadamente esa voluntad? ¿no? En, en el matrimonio... Eh, yo, por ejemplo, en mi vida profesional me encuentro a muchas mujeres hastiadas, aburridas y realmente con problemas que luego derivan en, en enfermedades como la ansiedad o como la depresión por meterse en un agujero donde se han metido ya solas, ¿no? Terminan eh, enfadadas con sus hijos porque no hacen las cosas que tienen que hacer y los niños no entienden que su madre que todos los días le ha hecho la cama y la comida de pronto un día se levante y le diga que lo tiene que hacer solo sin haberle enseñado cómo hacerlo, ¿no? O eh, en, en el matrimonio, ¿no? Bueno, pues vamos a repartir las tareas domésticas, haz, haz tú la cena. Y la voluntad de la otra parte, cada quien que vea en qué parte se, se, re, se siente reflejado, el decir, venga, voy a hacer un esfuerzo, hago la cena, ¿qué quieres que haga? ¿A qué te ayudo? ¿Mm? Y al final vamos dejando esa voluntad en un miembro de la familia que va tirando. Eh, hasta que puede, normalmente, de, del resto de, de la familia. ¿no? En vez de ir enfrentando pues, estas situaciones poquito a poco, ir dando pautas también a que tanto la responsabilidad como la voluntad es compartida y ir creando pequeñas metas, ¿no? pequeños eh, hitos a los que llegar, que van a suponer un esfuerzo, que van a suponer un aprendizaje y una vez que lleguemos a ese punto vamos a poder subir. Tú dices muchas veces, no eh, parafraseando a San Pablo, que por lo, invisible llegamos a lo perdón, por lo visible llegamos a lo invisible. Si no sabemos cómo afrontar eh, una situación, si no sabemos eh, el esfuerzo que nos va a suponer y la fuerza de voluntad para ponernos en camino en este, en este recorrido hacia la meta que queremos pues vamos a ir creando pequeños hábitos. Quizá poner una hora a la que sabemos que hay que poner la mesa o hay que poner la comida, y lo sabemos todos, en casa. O una hora a la que hay que estudiar. O a lo mejor hoy solamente el pequeño se tiene que preparar los calcetines para mañana. Pero a lo mejor mañana ya se puede preparar los calcetines y el pantalón.
1: Yo a veces pienso, mmm, cualquiera que... ...hace cualquier... ...imagínate una persona que está... ...es adicta al tabaco... ...o al alcohol... ...o cualquier sustancia o... o conducta... Mm, ...si se le enfrenta... Eh, ...a por qué hace eso... ...por ejemplo el tabaco que más... ...aparentemente más aceptable ¿no?... ...que dice... ...yo esto lo hago porque me gusta... ...porque verdad una vez que se tiene la adicción... ...ya gusta... ...más que gustar... Eh, eh, ...por menos no se siente los efectos negativos... ...de no de no tener... Eh, ...esa sustancia... ¿Cómo, podría, ...¿cómo se le podría presentar a alguien? ¿no? Como, eh, si está en ese error... ...quiere que lo hace porque quiere... Eh, ...porque no llega a entender... ...de que ya hay algo que le empuja... ¿no? ...que no, no, no nos hace libre... ...cualquier adicción no nos hace libre... ¿no? ...nos quita esa libertad... ...voluntad... ...porque algo que, ten, que tiende con más fuerza pero no desde mi elección, ¿no? sino desde mi condicionamiento. ¿Habrá algo por sí mismo que sea atrayente para todo, todo ser humano? Mm, la verdad, ¿no? La verdad es mayúscula me refiero, no la verdad que podemos entender así en plan particular, ¿no? La verdad, el bien, la belleza, serán por sí mismos. Es que recuerdo a un... Un profesor Pérez Soba, que era, y que me encantaba cuando hablaba de estas cosas, porque hablaba con una con una. Eh, de una forma, con un fervor que a mí me, me, me contagiaba, ¿no? Es decir, eh, ¿será atrayente la verdad, el bien, lo bello? Aparentemente sí, ¿no? ¿A quién puede desagradar eso? Tenemos que estar un poco mal mm, mm, eh, para poder no desear, ¿no? saber, conocer la verdad, eh, el conocer lo bueno, con llegar al bien, tener actitudes pues plenas. Pero si todo eso mm, se ha tapado y ahora nos presentan lo bueno, el, el bien, eh, lo bello, ¿no ve, no ve que yo me acordaba en unas que que escuchaba que nos ponían... ...yo me acuerdo de los dibujos animados... ...de mi tiempo, ¿no?... ...de, de aquellos de Heidi... ...y de... ...bueno, de, de los cerditos... Yo, ...yo no recuerdo cómo se llamaban los dibujos, ¿no?... ...pero eran figu figuritas... ...agradables, atrayentes, simpáticas... ...pero vete tú a saber ahora los dibujos que hay... ...con un cacho de... de ...cuadrado y el voz esponja... Y, ...y todos con muchas de monstruosos... ...un ojo para arriba, otro para abajo... ...y eso al final se hacen atrayentes para los niños, ¿no? Y hay eh, muñequitos de con esas figuras de, de estos muñequitos que son monstruosos. ¿eh? Sí, es como si hubiéramos cambiado de alguna forma los los valores, ¿no? Eh, es decir, que podemos haber llegado al punto de, de que también nos han confundido lo bello por lo no bello, ¿no? Porque como depend depende del gusto, pero creo que mmm, podríamos hacer una un pequeño descanso que los oyentes puedan eh, reflexionar y luego si quieren participar ya en la segunda, en el segundo descanso. Buenas tardes. Sintorizan si Radio María estén escuchando el programa Psicología y Familia. Estamos hablando sobre la voluntad. Vamos a contar un pequeñito cuento que también nos siga ayudando. Dice así, un maestro quería enseñarles una lección especial a sus alumnos y para ello les dio la oportunidad de escoger entre tres exámenes. Uno de 50 preguntas, uno de 40 y uno de 30. A los que escogieron el de 30 les puso una C, sin importar que hubieran contestado correctamente todas las preguntas. A los que escogieron el de 40 les puso una B, aun cuando más de la mitad de las respuestas estuvieran mal. Y a los que escogieron el de 50 les puso una A, aunque se hubieran equivocado en casi todas. Como los estudiantes no entendían nada, el maestro les explicó. Queridos alumnos, permítanme decirles... ...que yo no estaba examinando sus conocimientos... ...sino su voluntad de apuntar a lo alto. Cuando le apuntamos a lo alto... ...estamos más cerca de nuestros sueños... ...que si nos conformamos con pequeños objetivos.
2: Fíjate, Rafa... Eh, ...decía la canción de Maradento que escuchábamos... ...si quiero, puedo... ...y es algo como que tenemos todos muy, muy interiorizado, ¿no?... ...si quiero, puedo pero yo lo pondría en interrogación. ¿Si quiero, puedo? Lo primero, desde luego, lo más importante es marcarnos una meta. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿A dónde queremos dirigirnos? ¿Qué habilidad, por ejemplo, queremos trabajar? ¿Mm? Pero una vez que hemos identificado cuál es nuestro destino, necesitamos herramientas para saber cómo llegar a ese punto.
1: A veces saltamos eh, eso, ¿no? Si quiero, puedo. Si lo llevamos a un extremo, está claro que no. No todo lo que queremos lo podemos hacer, lógicamente, ¿no? Eso muchas veces en los libros de autoayuda pues te hablan así, ¿no? Parece que todo está en nuestra mano. ¿eh? Eso está claro que hay muchas cosas que no están en nuestra mano. Pero sin llegar a ese extremo, ¿no? Eh, eso que decía, si quiero, puedo, ¿cuántas cosas que están en nuestra capacidad dentro de nuestros... ¿eh? recursos para poderlas conseguir decimos que no puedo levantarse pronto es decir no malgastar el tiempo más allá del tiempo que uno considere que es las siete u ocho horas que pueda dormir y uno dice sé que mi vida la estoy perdiendo porque duermo más de la cuenta y dice es que no puedo dejar de, de... no puedo levantarme pronto casi siempre tengo que ir con, el, con la hora justa para hacer todo lo que tengo que hacer para ir a trabajar y no puedo. Ese no puedo no. Es hay un no quiero. Porque todos podemos hacer. Si tuviéramos el fin claro, vamos que hacemos esos esfuerzos. Vamos que hacíamos tantos esfuerzos cuando las cosas las valoramos como que las queremos. Y tantas veces nuestra razón, sin darnos cuenta, ¿eh? porque yo creo que lo decimos de alguna forma, de forma inconsciente. Es que para mí es imposible levantarme pronto. Imposible quizá eh, a veces también somos bastante inconscientes ¿no? de nuestras capacidades no y una forma también de no andar con muchos análisis es pues no puedo y se acabó toda la conversación ya yo ni más ¿Mm? si él eh, no puedo si él no quiero pues ahí tiene uno un problema de conciencia no es decir, yo creo que se enfrenta a una realidad se enfrenta a sí mismo podemos tener voluntad sin conocernos a nosotros mismos es que es un requisito, conocerse a sí mismo es un requisito para poder tener voluntad, para saber a dónde quiero ir, para poder ejercer la dirección de mi vida. Luego me confundiré las veces que haga falta. Pero no es el problema de confundirse, el problema ya es la, la, la pasividad a la hora de decir es que hay tantas cosas que yo mismo me, me cierro como si no pudiera. Sin contar que hay muchas cosas que no podemos, claro que no. ...lo que no está a nuestro alcance... ...yo por mucho que quisiera hoy... ...creo que nunca conseguiría ser... ...piloto de avión... ¿Mm? ...y ya me puedo hacer... Mmm, ...lo que quiera... ...porque no tengo ya unos recursos... ...nosotros tenemos unos... Eh, ...unos recursos mínimos para poder... Eh, ...desarrollar... Mm, ...cualquier actividad que, que se escapa... ...por la edad... o ...por los conocimientos... o ...por los conocimientos que uno luego... No, ...ni siquiera puede adquirir ¿no?... ...entonces reconocer también nuestras limitaciones... ...es necesario... ...este elefantito reconocía sus limitaciones... ...no, porque no, la limitación no estaba en su fuerza física... ...la limitación estaba en su creencia, ¿no?... ...de que ya lo había intentado de siendo chico... ...y dejó de intentarlo... ...porque se le grabó un programa que decía que no puede.
2: De todas formas, eh, hay diferentes tipos de voluntad... ¿eh? ...una va un poco a, a largo recorrido... ...que como venimos eh, recordando toda la tarde va a pasito, va con un objetivo, va iniciando en, en avances, no según vamos consiguiendo las metas, hacia esa meta mayor. Pero hay otra voluntad que es mucho más instantánea. no eh, Seguro que todos estamos en el pensamiento, si no es este ejemplo alguno parecido, de alguien que en un momento de ofuscación se va a comer el mundo. ¿no? A mí me han echado del trabajo... ...y estos se van a enterar, voy a hacer una formación no sé qué, dentro de un tiempo voy a estar en otra empresa... ...y voy a venir aquí a explicarles la, la joya que han perdido o, o algo así, ¿no? Y sin embargo, si termina cobrando la prestación de desempleo o termina en otro trabajo precario pero que le permite mantener su situación... Ya esa voluntad tan imperiosa en la que juraba y perjuraba que su vida iba a cambiar y que iba a mejorar y que incluso iba a venir a decirle a los jefes cuatro cosas, se aplaca, ¿no? Después de ese momento de, de intensidad.
1: Yo te contra Vamos, yo no, no estaría de acuerdo contigo. <risa> sí, yo creo que hay una voluntad, ¿no? Y luego se puede ejercer en muchos campos, ¿no? Es decir, yo creo que la libertad, si es una facultad, es una, ¿no?, que tenemos todos los seres humanos, ¿no?, y luego la ejercemos en muchas facetas de nuestra vida, ¿no?, pero eh, no es la voluntad, bueno, la voluntad puede ser el primer paso y luego la voluntad tiene que ser la perseverancia para continuar, pero es, es algo distinto a la primera voluntad, pues yo creo que es el, la ejercitación de, de, en distintas fases de un proceso, ¿no?, Vamos, eso es lo que entiendo. Es que cuando estabas diciendo, digo... Que te voy a contradecir. <risa> lo,
2: <risa> lo, lo dicen los libros, no, no lo digo yo. Pero creo que las has explicado mucho mejor.
1: No sé si... Nos no, no no, Yo también lo he leído, que había distintas mmm, voluntades, pero si la, 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 la voluntad es una facultad, es una facultad, ¿no? Y luego, se puede des desarrollar en tantas cosas, ¿no? Mm, en tantas áreas de nuestra vida que... Pff, eh, que creo que no cambia, ¿no? Por eso que sea la misma facultad en ejecución ahora y después y antes. Y... Mm.
2: Hablabas antes de las adicciones y justamente hay estudios que dicen que las personas que terminan teniendo una adicción... Son personas, pues, bueno, que se cumplen una serie de, de condicionantes, ¿no? Algunos son personales y algunos son de su entorno. Pero sí parece que hay una tónica en que eh, han sido, eh, por así decirlo, como niños consentidos, ¿no? Son personas que, bueno, si no come, le pongo. Eh, todos los días a comer o golosinas o un bocadillo que es lo que le gusta. Si me da mucho la tabarra le pongo la tablet o el teléfono para que esté así. A una pequeña demanda enseguida han encontrado una respuesta más o menos acertada según el caso y han terminado forjando una personalidad que no les ha, eh, en, el que, en la que no han tenido que enfrentarse a nada a ningún eh, contratiempo, porque todo es alrededor, para que el niño no salte, pues vamos a hacerlo de esta manera. Para que esté todo bien, pues vamos a, a hacer lo que él dice, aunque la cosa de la familia o, la, o el sentido común diría otra cosa.
1: Yo creo que si tenemos facultades, en la medida en que las desarrollamos, así crecerán, ¿no? Si no se desarrollan, si no se educan, pues, pues quedarán en potencia, ¿no? Pero no en acto, no, no, no en desarrollo, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos esas, 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 esas facultades, esas capacidades, las tenemos. Y a veces intacta porque de uno usarlas, ¿eh? Es decir, pero realmente yo creo que las tenemos. Y creo que no hay momento malo para poder empezar si no hemos empezado, ¿no? A ser conscientes de que... Eh, Dios nos ha dado una vida, ¿no? A cada uno. Nos ha dado... Ahí tienes ahí, vive. Y ahora, ¿quién es el director de tu vida? Somos nosotros. Eh, yo he hecho... Pues, nos, de Dios depende todo, ¿no? Con tanto que, que no hay nada que podamos hacer si Dios no quiere. Pero una vez que Dios te da una vida, nos deja libres, ¿no? Es una característica de, del hombre, ¿no? De ser libre. Actúa, toma riesgos. ¿Por qué a veces tenemos miedo de acometer ciertas empresas? Por el miedo al fracaso, por el que dirán, ¿m? porque no, siento, no me siento capaz. Muchas veces el miedo acompaña a nuestra indecisión. Otras veces acompaña a nuestra falta de conocernos a nosotros mismos, de conocer eh, todas nuestras capacidades. Y todos nuestros límites, porque son tan necesarios conocer nuestros nuestras capacidades, nuestras fortalezas... ...como los límites que tenemos, ¿no? Es una necesidad conocerlos. Y ahora estar motivados, tener una razón por la que hacer algo. ¿Para qué vives? Y a veces vivimos dormidos. para qué vi No nos planteamos para qué vivimos, para qué existimos, qué funciones tengo que hacer, a qué estoy llamado... Si no conocemos nuestras fortalezas, muchas veces conocer nuestras fortalezas también, también nos señalarían ciertos caminos y otros no. ¿Mm? Si no tengo unas aptitudes, pues, pues a lo mejor no. ¿Para qué me embarcarme en ciertos eh, proyectos si a lo mejor no lo tengo unas aptitudes que me acompañan, que me ayudan? Y sin embargo tengo para otras cosas esas aptitudes. Pero si no las conozco, es decir, ese conocimiento previo de sí mismo yo creo que es una necesidad para todo. ...a veces vamos a la voluntad como algo... Eh, ...como una cosa que podemos tener, no, no... ...es parte consustancial con, con la persona, ¿no? ...no, no tengo la ...ahora voy a usar la libertad, la usamos... Eh, ...hagamos o no hagamos, la usamos... ...siempre estamos decidiendo... ...decido o no decidir, lo estás decidiendo... ...hagamos lo que hagamos, tomamos decisiones... ...no voy a hacer nada... Pues estar decidiendo o no hacer nada... ...o voy a, voy a jugar, Estar diciendo jugar... Siempre estamos eligiendo y siempre estamos renunciando. Elegir y renunciar van, van unidos. Elijo esto y renuncio a otra cosa, ¿no? Si fuéramos conscientes del de, de, de poder que Dios nos ha dado, es una vida para dirigir, y en un sentido luego ya cristiano, pues ¿para qué tenemos que vivir? ¿Cuál sería la plenitud del ser humano? Pues amando, ama y haz lo que quieras que en amando va bien, ¿no?, aunque luego nos encontremos con esa, esa pobreza nuestra, ¿no?, que queriendo amar no podemos amar, que queriendo hacer esto luego eh, me sale mal, es decir, eh, los límites siempre van a estar también presentes en nuestro, en nuestro ser, ¿no?, los límites, pero aceptando los límites no por eso podemos ya dejar de luchar,
2: ¿no?, es importante el autoconocimiento, Rafa, es muy importante, pero a veces las circunstancias con las que nos toca navegar son las que son. Por ejemplo, sabes por por casos concretos que ahora hay un montón de interinos que tienen que presentarse a unas oposiciones eh, cuando ya son mayores, cuando ya han perdido el hábito de... Eh, estudiar, cuando tienen unas cargas familiares ¿no? que no son las que tenían cuando empezaron a, a trabajar y pueden decir eh, conociéndome a mí, mismo, a mí mismo a mí misma no estoy capacitado o capacitada para enfrentarme a este examen a este tiempo de estudio a este
1: Esa sentencia también tiene sus riesgos ¿Cómo que no estás capacitada? ¿En base a qué? ¿Te han hecho... Un, un análisis has dicho, mira, te faltan capacidades, no, es la visión que tú puedes tener, ¿no?, que has dejado de estudiar hace ya tiempo y que ahora te puede costar más, pero lo que tú, lo que tiene una persona ya mmm, más adulta, ¿eh? en comparación con un joven, pues es que tiene unas experiencias, ¿no?, eso, no lo, eso, eso creo que es un valor enorme a la hora de enfrentarse a cualquier decisión, cosa que a lo mejor uno que está en la primera juventud, pues no tiene, esa capacidad. O sea que yo creo que lo que nos dan los años es experiencia. Es como un conocimiento del mundo. Claro que hay cosas que no podemos cambiar. Este calor que está haciendo hoy, pues, pues no lo podemos cambiar. Nos toca ir por las sombras si quieres, pero no podemos cambiar esto externo. Pero yo sí tengo capacidad para poder decir, ¿qué hago? No puedo cambiar lo externo, pero yo puedo cambiar mi conducta, ¿verdad? Uh -huh. Y mis decisiones pues no salgo ahora, salgo después, me voy por la sombra, ¿eh? me voy de bar en bar ¿eh? para eh, refrescarme, por ejemplo, ¿no? Sí, todas esas son elecciones que uno puede hacer. Pero a veces es, es mucho más sencillo eh, responsabilizar a lo externo, a lo que no puedo cambiar, a lo que no está en mi mano, ¿eh? ¿para qué? Para no asumir responsabilidad. Porque ejercer nuestra libertad, ejercer... Yo comparo la eh, es como si fuera un sinónimo, ¿no? Libertad tendrá sus matices, ¿no? Pero son facultades y eh, las dos. Eh, continúa porque se me ha olvidado lo que te iba a decir.
2: No, pues estaba pensando que eh, quizá la voluntad es, como tú decías antes, ¿no? Es tomar una decisión, es el decir, bueno, tengo esta situación, voy a afrontarla de esta manera, pero es verdad que tendremos que buscar otras capacidades que tenemos. Qué bien nos viene, además de esa voluntad de hacer las cosas, la perseverancia de continuar intentándolo, aunque, eh, bueno, aunque nos caigamos, aunque no nos salga bien. ¿eh? Dejar de ser el elefante atado a la estaca y seguir siendo, aunque no físicamente, el elefante joven que seguía intentando librarse de la estaca. ¿eh? Qué importante puede ser también el conociendo mis límites, dejar también volar a mis virtudes y a mis capacidades, ¿no? Como esos estudiantes que decir, bueno, yo lo fácil, el mínimo esfuerzo sería elegir el examen con menos preguntas. Total, si nos van a puntuar en justicia al conocimiento, me va a dar igual menos preguntas que otras. Pero, ¿y si yo soy capaz de demostrar o de dar de mí todo ¿Me voy a quedar con el examen más corto, pudiendo presentarme al que tiene más preguntas?
1: Lo que está muy valorado es la inteligencia, ¿verdad? Incluso se mide. A lo mejor la voluntad no es tan fácil medir, que también se puede medir. Eh, pero la inteligencia pues parece que es una capacidad humana que ya tiene sus tres para eh, sacar el coeficiente de inteligencia que tiene cada uno. ¿no? Y tantas veces es una ayuda grande, ¿no? Eh, la inteligencia para decidir... ¿eh? ...que es lo más conveniente. ¿Es más importante la inteligencia o la voluntad? Pues yo no lo sé lo que será más importante. Yo lo único que sé es que tantas veces la voluntad... ...si es inteligente y no tiene voluntad... ...fácilmente no consigue muchas metas. Pero si tiene voluntad y tiene menos inteligencia... ...la propia voluntad y la perseverancia... ...fácilmente sustituyan a esa parte... ...que no podría tener, ¿no? ¿Por, qué? por el esfuerzo Por el esfuerzo, por el trabajo... Es decir, la voluntad quizá es una capacidad que yo creo que muchas veces brilla por su ausencia. Y creo que en los niños, eh, yo tengo ocho nietos y, y a veces también se ve ¿no? que es, es fácil, sobre todo en ciertas edades, ¿no? ya ves a ya los mayores que toman responsabilidad, que dicen se ponen a estudiar, que no hay que estar detrás de ellos para que, eh, para que hagan ese esfuerzo porque están motivados para conseguir ya una meta. ...no es como el que tiene 12 años o 13 años... ...que que todavía no tiene esa conciencia, ¿no?... De, ...de ese esfuerzo, por, porque aplicando ese esfuerzo... Eh, ...va a conseguir algo, ¿no?... ...algo positivo para él... ...quizás no tiene, esa, no tiene vista esa motivación, ¿no?... ...pero creo que vamos a hacer otro pequeño... ...otro pequeño descanso... ...y si quieren los oyentes participar... Eh, ...intervenir en este programa... ...pueden llamar al teléfono 91... 0
0: 0 5 94 19 No sé si seré capaz con mi enorme falta de
2: voluntad Deja
1: Buenas tardes. Están escuchando escuchando Radio María. Eh, estamos hablando sobre la voluntad. Mm, uno de los componentes importantes ¿no? en la voluntad es tener un motivo para hacer algo. ¿no? Si no hay motivación, una mm, de las dificultades o de los obstáculos que tantas veces eh, se presentan para ejercer esa voluntad es que esa meta esté un poco a largo plazo, ¿no? Eh, como no va a ser, estamos todos llamados a conseguir lo inmediato, pues nos cuesta trabajo el hacer esfuerzos por algo que tiene que ocurrir más, más adelante. Vamos a dar paso a una llamada. Buenas tardes. Carmen de Córdoba. Sí, dígame. Hola, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Diga usted. Mire usted, a mí no me, no me falta voluntad para hacer las cosas. Lo que pasa es que me cogí un... Porque yo era muy joven. Y todo lo que pasó en mi casa yo no podía averiguarlo. Tenía poca edad y no podía. Y ahora quisiera yo... yo Si he tenido ahora la experiencia que tengo ahora, podría haber hecho esto, hubiera hecho lo otro. Pero entonces no podía, porque no tenía la experiencia. Eso también le falta a uno muchas veces. Tienes la experiencia de querer hacer algo, algo que tienes que hacer, pero que no puedas hacerlo. ¿Me entiendes? Sí, Todo sí, sí, es.
1: perfectamente, Carmen. Pero fíjese, ya. hoy a lo mejor puede cambiar las metas. Ya no, no tiene ya no esa cambiar. juventud, ya pero ya puede no cambiar no. metas.
0: No, no, pero ya no pueden. Esas esa no se pueden cambiar.
1: <ríe> Siempre podemos hacer esa. algo.
0: No, no, esas no se pueden cambiar. yo digo usted que no.
1: Ah, hay algunas que no, claro, hay que cambiarlas. No,
0: no esas no, esas no se pueden cambiar. Yo ahora podría hacer algo. Pero yo ya eso no puedo remediarlo. Claro. Eso se quedó hecho y ya está. Por eso a mí no me falta voluntad Y yo no me considero ni muy inteligente ni mucho menos. Pero sí con capacidad para poder decir esto está, está, está mal. Esto como está hecho usted a mi padre, está, está mal hecho. Uh -huh. Pero en ese momento yo no tenía la experiencia que puedo tener claro. ahora. No se pueden hacer las cosas como uno quiere. Hay sí. veces que quieren hacerla y no pueden. Sí, sí. Creo yo allá, yo qué sé, yo confío mucho en Dios. Pero, pero Dios en aquel momento uno en ese momento mi padre había muerto. En una hora estaba vivo y amortado. Todos esos negocios se quedó marchando. El que se aprovechó se pudo aprovechar. El que le dio dinero se lo dejó de, de dar. Y como no había hecho tratamiento ni nada. Aquello fue un desastre. Lo que sí me sirvió me sí a mí mucho fue que yo tuve una vez un sueño que soñé con mi padre. Digo, papá, ¿y tú dónde vas? Iba por el puente, un puente que había. Dice que vengo de, de, de ser el purgatorio y voy al cielo. Y yo desperté creyendo ya segura, segura que mi padre estaba en el cielo. Por eso muchas veces mi papadito, me pasa algo, Papayito, ayúdame tú que estás más cerca de Dios, ayúdame. Y la Dios que me ayude. Y tengo esa fe. Sí, ahí sí. Es tú.
1: Gracias, es tú. Carmen, por Nada. tu participación. Muchas gracias. Mira esto que decía Carmen. decir, es verdad que de cosas del pasado no las podemos cambiar, ¿verdad? Pero a veces mmm, vemos el pasado desde el presente, con nuestros ojos, y como si trasladáramos eh, a aquel pasado que no se puede cambiar eso está claro que no podemos cambiar pero lo que puedo cambiar es el presente ¿Sí? en nuestra mano está cambiar el presente ¿no? si nos eh, dejamos anclar por el pasado, pues no podemos caminar si proyectamos ese pasado al futuro pues, pues nos será imposible pero cada presente le construimos está en nuestra mano poder decidir hoy ¿Tenemos todas las alternativas? Pues no, no tenemos todas. Podemos elegir de entre las que tenemos, pero no todas, lógicamente. No somos Dios. Entonces, eso no nos quita, no, nos quita, no es una libertad absoluta, es una libertad relativa, es una voluntad por, por de, de una persona, ¿no? Que, de, que tiene m, muchas m, posibilidades de elegir, no, no todas, ¿no? no todas. Y a veces, como no tenemos todas, pues, pues es como si no tuviéramos ninguna. Pues no, tenemos muchas. Decía Víctor Frank que tenemos siempre, siempre, siempre tenemos la elección. Como hoy no hay dos alternativas, aunque no lo pueda cambiar. Yo puedo elegir también mi. decir, bueno, pues yo acepto o no acepto esto. Esa también está en nosotros, ¿no? Esa posibilidad. No me gusta lo que sucede y puedo amargarme la vida. O puedo hacer el trabajo de aceptarlo, de no estar en contra, de no poner pensamientos eh, eh, de estos. ...absolutistas, ¿no?, de, de negar una realidad. Como mínimo tenemos esas dos posibilidades, ¿no?, de poder elegir.
2: Podemos tener la voluntad, Rafa, pero es verdad que tenemos eh, que aplicarla a nuestra realidad. Por poner un ejemplo mucho menos importante que el que comentaba Carmen, pero eh, si yo quiero aprender idiomas, por ejemplo, y tengo muchas ganas de estudiar portugués, pero en las academias de cerca de mi casa o en la escuela de idiomas lo que tienen es inglés y francés, yo puedo tener mucha voluntad, pero lo que me ofrecen y lo que yo iba buscando no es. Tendré que buscar eh, cuál es mi elección, ¿no? si al final conformarme con eh, las posibilidades que tengo, Cambiar algo, por ejemplo, en este caso, para buscar una academia, aunque sea un poco más lejos, donde den la materia que yo quiero aprender. Y otra opción, más o menos válida que las anteriores, puede ser el decir, pues no hago nada, ¿no? Yo, yo quería estudiar un idioma, pero como lo que tengo al lado eh, no me sirve para lo que yo quiero, decido no hacer nada. Qué importante también. ...la toma de decisiones en este aspecto.
0: Ya
1: lo has dicho tú. Decido no hacer nada. Es decir, hagamos lo que hagamos... ...siempre decidimos. No somos conscientes de ello, pero decidimos. Como no puedo hacer esto, pues no hago nada. Ya estás decidiendo. A lo mejor no puedo hacer esto que querías estudiar portugués. ¿eh? Pero a lo mejor puedes estudiar francés... ...o irte más lejos. Es decir, o la otra decisión... ...no hago nada. Quizás tener motivación no es como un sentimiento no, la motivación no es un sentimiento quizá la motivación es como esa visión anticipada de esa meta a la que quiero llegar, si yo me imagino que yo quisiera mmm, tener el carnet de conducir es un ejemplo porque le tengo vale. pero que me fuera muy importante no le tengo, entonces me imagino tener el carnet, carnet de conducir y conducir un coche pues, por la M50 pues. si yo me imagino eh, tengo esa representación anticipada de eso que deseo. Eso lo puedo hacer, ¿verdad? Está en mí. Imaginarme qué sería el conseguir esa meta. ¿Qué sería conseguir un chico que está estudiando hoy? Y me gustaría ser médico. Pues una forma esa motivación es tener esa imagen de, de en qué especialidad me gustaría actuar verme a mí en el hospital de oro marañón con una bata y en, haciendo la especialidad que, que fuera verme tener esa imagen eh, anticipada de esa de esa meta quizás nos ayuda a poder, a poder aumentar nuestra motivación no imaginarnos tener esa representación de eso que quiero llegar. ¿Qué pasaría si yo ya fuera? ¿O eh, encontrar a una chica para casarme y tener hijos? Pues fácilmente uno se puede imaginar a la chica cuál es de su gusto y cuántos niños tendría, si eran niños, niñas. Es todo eso creo que eh, aumentaría ¿no? nuestra motivación, nuestro eh, movimiento, hacia, ¿no? movimiento hacia esa meta que, que deseo, ¿no? que persigo.
2: Y además de la motivación, como saben los oyentes... ...que estaban escuchando la radio... ...un ratito antes de que empezara nuestro programa... ...Psicología y Familia... ...qué importante es ser realista... no ...con esas metas que nos, que nos marcamos... ...uno no puede ser feliz... ...como escuchábamos en el programa anterior... ...si la meta que tenemos está diluida... no ...si es eh, algo bueno que yo pienso... ...es una ensoñación... ...que puede ser así pero no es real y al final ni terminamos de llegar a la meta ni somos felices y hemos eh, encaminado nuestra voluntad a mantenernos en ese sueño. ¿no? Otras veces eh, decidimos no enfrentarnos a la realidad, vamos pensando en el pasado, en que cualquier cosa anterior fue mejor... Y ese pensamiento negativo va limitando también nuestra capacidad de acción, va limitando nuestro pensamiento, va limitando nuestro interés en enfrentar esa situación y al final nos convencemos de que no podemos hacerlo.
1: Mira, intención sin acción es pura ilusión. Escucharás que casi es difícil no escuchar a alguien que tenga buenas intenciones, ¿no? La intención parece que está es, 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 es algo presente, incluso en los en los adolescentes, en los niños, ¿no? Tengo intención pero luego actuamos que no somos muy conscientes. Esa intención se queda solamente en ese como en un deseo, como, como algo. La intención lleva consigo la acción que me lleva a conseguirlo pero a veces nos quedamos simplemente en la intención. Si no hay acción, vivimos de una quimera que no tiene sentido. Vivimos engañados. Vivimos sin conocernos. ¿Hasta qué punto yo tengo intención? Yo tengo intención de, cuando salgamos de aquí, irme a mi casa. Y para eso voy a irme para allá, voy a salir a la izquierda, luego a la derecha, bajo una escalera, ¿no? Mi intención me llevará a unos actos concretos, ¿no? Para conseguir eso, que mi intención me alumbra, me ilumina. Pero si... Si digo que quiero ir en mi casa y me tomo el camino contrario, pues quizá me estoy engañando y estoy engañando, porque estoy enga si me engaño a mí mismo, engañaré al resto ¿no? de los que me rodean. Vivir conociéndose, vivir salir fuera del engaño, yo creo que es una necesidad también para poder ejercer, no ya la voluntad, ¿no? llevar nuestra vida con cierta plenitud.
2: Recopilando un poco lo que hemos visto a lo largo de la tarde, vemos que, que importante es la voluntad en todo lo que hacemos, pero es mucho mejor si va unida de eh, esa motivación que nos lleva a hacer eh, la actividad que queremos o a eh, luchar por esa meta. Si tenemos la intención de hacerlo, que lleva a una acción, le ponemos voluntad y además perseverancia.
1: Y además conocimiento de sí. Vamos a acabar, si te parece, porque ya estáis siendo la hora, con este, esto que escribió Gandhi. dice, y viene a colación de este tema que estamos tratando. Cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos porque serán costumbre. Cuida tus costumbres porque formarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino. Y tu destino es tu vida. Pues buenas tardes. Hasta el próximo martes bio mediante en Psicología y Familia.
2: Que tengan buena tarde.
1: Psicología y familia. Con
0: Rafael Pérez.